Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, men det är ju så här att vi har ju flyttat. Nu i väntan på att vi bygger vårt hus så har vi flyttat lite längre ifrån skolan. Så att vi, vi har ju alltid gått med barnen till skolan och förskolan och nu åker vi då buss. Och för några poddavsnitt sen så, så hade jag ett önskemål eh, till alla lyssnare. Och det var ju att man inte skulle åka buss nummer 74 där på morgonen vid, vid strax innan 8 och vi halv fyra utan då är det bättre att, 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 att vänta lite eftersom då åker jag och alla barnen och det låter ganska mycket när vi åker buss för barnen är inte så himla, så himla nöjda men det är så konstigt det var ju ingen som lyssnade det är jättemånga som åker buss ja. jätte, jätte, jättemånga det känns nästan som att det är fler som åker buss efter att jag lämnade den här uppmaningen alla vill åka. Ja, men alla vill åka bussen. Eh, och det är jätte, jätte trångt. Och det är jätte, jättesvettigt. Och jag vet också i det här andra avsnittet så pratade jag om det här att jag, att jag kunde känna blickarna på mig. Och, och då fick jag lite kommentarer sen att det där är nog liksom bara mitt eget huvud. Eh, att, att det inte är så att folk liksom bryr sig så mycket om att barnen låter på bussen. Ack, så fel. Oj, oj, oj vad jag och vi har blivit nästan till utskällda och framförallt så är det ju otroligt mycket stränga blickar och suckar. Framförallt på morgonen när folk är som allra mest stressade. Så att det, det är lite liksom det läget och det har ju varit att jag har ju liksom, jag har faktiskt känt mig ganska ledsen de här månaderna. Mm. Och, och, och det har varit liksom och, och, lite otrevlig dramatik också. Det var en, en äldre herre eh, som, som kände att det var en, en kvinna som satt på platsen där han hade rätt att sitta. Jag tror inte att han såg att den här kvinnan var sjuk. Så det var ju väldigt synd om henne. Hon hade tappat allt hår och man såg liksom tydligt att hon mådde inte bra och behövde också sitta på den här platsen. Och då försökte jag medla mellan de här två personerna för att det fanns en annan ledig plats precis nära för den här farbron som han skulle kunna sätta sig. Men han blev så arg så han sattes i hennes knä. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, 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 nej. Jo. Ja, det var så hemskt. Och jag försökte medla och du vet att Ville och Love på de här bussresorna, de är liksom, de går ut bussen med så här, det är som att de har tappat hakan. Eh, för de är så chockade, de har levt så skyddat, inser jag ju också, eftersom vi har gått till skolan. Vi har inte varit med, vi har inte åkt så mycket liksom, eh, buss eller tunnelbana för att vi har haft väldigt nära liksom, och kunnat promenera. Men vä- vänta, vad hände, vad, hände, vad hände med gubben och, och knäsittningen? Nej, men han satte sig där, så hon fick ju liksom så här, försöka bara lyfta honom ur sitt knä samtidigt som hon var sjuk och jag försökte medla, men du kan ju sitta liksom, jag har rätt att sitta där och hon, jag såg hur tårarna steg i hennes ögon och jag försökte liksom så här, är det okej? Okay? Och hon bara tittade ut genom fönstret och ville försvinna därifrån liksom, och satte sig på ett, på ett försökte Det är ju inte något bra ingen bra reklam för kollektivtrafiken nej, du och det är så, nej, jag vet, och det är så synd för att jag älskar att vi åker kollektivt, men det finns ju också ljusglimtar 
vidare. Och jag tänker så här, del ett, efter att jag liksom har... Har, har, har varit väldigt liksom ledsen och känt att så här, vad blev det här för start på morgonen? Så jag har sett det som en lektion och sagt det till Ville och Lov att så här, det här är en lektion i mänsklighet, i, i, i det mänskliga beteendet och vem man faktiskt vill vara. Och så har det blivit liksom våra grej att, att vi tillsammans ska se vilka är det som går på bussen, vem behöver hjälp med rullatorn eh, och att jag också har, har då de här, mot de här som suckar och... Är jätteirriterade på mig och vår stora barnfamilj. Så, så tittar jag på dem. Alltså inte säger något taskigt utan så bara tittar och håller kvar blicken. Och det är nästan det värsta man kan göra. Oh. Och så effektfullt. Och liksom ler lite. Och medan jag gör det och för att ha mod att göra det. Så låter jag liksom Beatles let it be. Gå liksom <laughs> som i, i repeat i mitt huvud. Så att medan jag tittar på de här surpupporna. Men det är ju också så här. Måste man ju tänka på. Eh, till fördel för kollektivtrafiken. Det finns ju fler som är trevliga också. För det var en, en morgon så var det en, en pappa som också skulle gå in med sin med sin barnvagn och vi liksom knökade ihop oss och Alva Edvin skrek liksom för fullt och jag liksom bara försökte liksom ja, nu ska vi bara på här och, och försöka komma fram så knackade han faktiskt mig på axeln sen och log mot mig och sa är du okej? Okay? Och bara det så blev jag så här lycklig hela dagen ja, jag är okej, okay. tack uh, och då får vi liksom ha ett samtal om det. Vill och lovar man varje morgon. Vem vill man vara? Vill man vara den som suckar och grinar? Eller vill man vara den som knackar på axeln och frågar om det är okej? Okay? Mm. Uh, och vad säger de då? Uh, nej, men de vill väl vara snälla såklart. <laughs> ja. Såklart. Oj, men... nu ska vi se. Nu ringer de Nu är det någon annan som ringer till mig här. Nu ska jag säga, jag parkerar dig och svarar. För jag ska bara se vad det är för någonting. Förlåt Camilla. Då ska vi säga hej Anna-Maria. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingschock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Ja, men det är lite... Ja. Men vad du springer fram och tillbaka. Vi håller på att få mat hem till dörren här. Så att, eh, jag tänkte på det här med bussen. Nämligen. Mm, mm. Det var ju eh, hon journalisten på Aftonbladet, Jonna Sima, hade ju skrivit på nätet också där. Hon, hon skrev någonting om att hon eh, satt på en handikapp för att hon är höggravid. Liksom. Och, eh, och då var det en man som gick fram och, och skällde ut henne att hon inte skulle sitta där. Eh, och, eh, och då fick hon ju... Nu kommer... Oh, <laughs> fick, fick ett bra avsnitt. Ja. Nu ringer det på dörren här. Nu kommer maten här. Um, ska vi välkommen. Välkommen, ja. Välkommen! Kom in, kom in! Jag ber om ursäkt, Camilla. Kom och ta en kaffe och vara med i podden, tänker jag. Ja! Nu får jag inte glömma att ställa in det i kylen och frysen som måste in direkt, va? Nej. Är det kaos? Ja, det är kaos. Jag slänger in det som ska i frysen bara. Ja. Hon ska bara slänga in det som är i frysen. Ja. Nu kommer hon nu in. Nu kommer jag. Hej. Hej. Ah, det är sant Vad som är träningspaste där? Ja, men verkligen. Mm. Ah. Ja, vad bra. Var Hej. var vi? Hej. Hej. Du jag satte precis och och berättade för Camilla. Mm. 
eh, om eh, Jonas Sima på Aftonbladet. Ja. Hon berättade i en tweet, nämligen på Twitter då, så eh, skriver hon att jag blev utskälld av en äldre man för att jag satte mig på handikapp. För att hon, ja, för hon som satt på handikappsplats. Och, och hon är ju då högravid. Vad är det för fel på folk? De visar noll hänsyn till gravida i kollektivtrafiken. Aldrig har någon erbjudit en plats. Det enda som kan erbjuda hjälp är äldre kvinnor som själva fått barn. Skärpning, skriver hon liksom sådär. Ja. Och Jesus var det tog skruv. Mm-hmm. Jag tänkte på det apropå mm. det med, med bussen och sådär. Just det. Och där folk bara... De, de, de flesta är ju verkligen bara Åh, grattis till tillökning Och vad roligt och så Men sen är det ju då massa sådana här kommentarer Är, är graviditet ett handikapp eller? Liksom. Herregud ja, Belasta jordens klimat med barn Är inte det väldigt själviskt? Det är sådär Folk är så, folk är så jädra elaka Men det är väl, det är väl där bakom Bakom skärmen så är man ähm... Vä- Vänta Nej, men det är no- Vem är det som ringer nu? Det är min Camilla Jaha! Nej men hallå! Hej! Tappar, tappade vi dig? Ja. Vi har pratat med dig jättelänge. Jaha, när jag har suttit och sjungit <laughs> Let it be. <laughs> och, och skrivit ringen i mig, eller? Nej. Ja, vi har pratat om den här tweeten. Folk är så sjukt elaka bakom sin anonymitet. Mm. Det måste vara någon adrenalinkick, tror jag. Det måste vara så. Ja. Som, som går, går igång. Men, men, ja, nej, alltså. Jag vet inte riktigt vad, vad det är. Varför gamla gubbar blir så här sura eller arga eller sätter sig i knät. Och jag bara känner, herregud, jag är 51. Kommer jag bli sån? Är det någonting man utvecklas till? Eller när sker ja. den där successiva små stegen mot att bli den där gamla bittra gumman eller gubben som blir elak mot andra människor? Mm. När sker det? Hoppa, alltså, du måste hjälpa mig Anna när du märker, och Camilla och alla andra också. Ja. Morgan, nu är du på väg in. Ja, men alltså det är man ju ja. rädd för. Man är jätterädd för att bli den där. Och man inser att det måste ju ha hänt någonting i mm. deras liv eller alternativt inte Nej. hänt eh, för att mm. det ska bli så då tänker jag så här, är det när man är så missnöjd mm. med det man har och det som blev att det helt enkelt blir en sån här bubblande ilska ja och att man också någonstans så här, kanske själv har man känt sig att folk har satt sig på en hel, hela ens liv och nu jädrar men det jag måste mm. fråga Anna-Maria som känns jätteviktigt i det här med att du nu försöker mm. medla då här mm. mellan den sjuka tjejen och den här gubben som alltså på riktigt sätter sig ja, i, ja. i hennes knä. Ja. För mig är det så absurt. Var du den enda som försökte hjälpa till? Ja, Alla ja, andra ja. satt alltså bara och tittade på. Ja, och tittade bort. Tittade bort till och med. Så att det är det som jag också tycker är, är märkligt. Sen tycker jag ändå någonstans... Om man själv slutar att titta bort och börjar att vara liksom le, möta blicken och, och kanske till och med säga hej... Så, så tycker jag ju ändå att folk liksom någonstans börjar ju ändå... Man ser ju ändå någonstans också att, att fler kanske hakar på. Så att jag, jag hoppas att vi kan få liksom vänligare bussresor. Eh, och att vi, vi har också börjat sjunga då... När Alvo och Edvin är på, på väldigt dåligt humör. Eh, så då sjunger vi liksom för full hals. Let it be! Nej, let nej, 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 nej. Utan då är det... Julen på bussen snurrar runt, 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 runt. Julen på bussen snurrar runt, 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 runt i hela staden. 
Men vad är det de säger där? Papporna på bussen? Nej, men de säger ju, dels så säger de ju, så att det vill ju för att, för att det säger ju busschauffören hela tiden. Mm. Gå längre bak, gå längre bak. Och då sjunger vi, chauffören på bussen säger gå längre bak, gå längre bak. Och sen säger ju barnen på bussen, säger blä, blä, blä. Mm. Och sen säger mammorna på bussen, shh, 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 mm. shh, shh, shh. är inte ens med. Är de inte? Nej. Nej, det är de ju faktiskt inte. Nej, det är de faktiskt inte. Ja, nej. Och det, och det är ju det liksom som jag tycker ändå. Får man den här bra starten på dagen så, så, så trillar liksom så många saker rätt. Mm. Men, men när man börjar liksom dagen med att sucka och stöna och liksom vara var tjurig och oförskämd. Då rullar det ju bara ner för sen. Ja, det är, inte, det är liksom de som ska gå av vid nästa busshållplats. Inte unga tjejer som är klädda på ett visst sätt. Eller, jag läste ju flera sådana här gravida som inte har fått gå ombord på bussen och sånt där. Får man inte ens, ens komma på bussen om man är gravid nu för tiden? Nej, nej, men det finns ju alltid... Går man ut och googlar så, så ser man ju gravid som inte fick gå ombord och gravid blev avkastad. Vi fick inte gå ombord en gång på en buss så att barnen kom för sent. Vi hade dubbelvagn och måste ju gå in på mitten och busschauffören fick inte upp, fick inte upp dörren och jag försökte liksom, jag sprang fram för det var ju liksom, vi ville att barnen ska komma i tid till skolan såklart och bara, snälla kan du inte gå och se vad som är fel och försöka upp, få, få, få upp dörren han, då viftade han bort mig som att jag var en så här irriterande fluga stängde dörrarna och eh, drog liksom eh, och då sjöng jag igen speaking words of wisdom let it be är det sant? ja, Gjorde det är sant, det? ja Ville och Love var helt chockade. De kom ju för sent till skolan. Hade jag haft mitt baseballträ? Nej, nej Morgan, nej. Du ska ju köra den här. Speaking words of wisdom, let it be. Ja, men någonstans tar ju min ilska vägen. Jag kan sjunga det, men under ytan, under ytan. <laughs> Livet grödbubblar ja. mm. Anna-Maria, jag kan inte släppa bilden Jag bara måste ja. få fråga Hur länge sitter den där gubben i hennes knä? Nej men det är, ja, men det är ju tills hon lyckas trockla sig ut Hon var jätteledsen, det var hemskt alltså. ja, Det här är så sjukt De där, ah, uh, jag blir så förbannad Jag ska dricka lite kaffe nu bara för det. Men det är ju kl- Ja precis, dricka lite kaffe Men det är ju klart att det är jätteobehagligt i vissa lägen Om man helst skulle vilja titta bort och jag vet inte hur många gånger man faktiskt har gjort det också. Att mm, man inte riktigt mm. har, har funnit sig i situationen. Ja, Men just i sådana lägen så förstår jag faktiskt inte hur en hel buss kan sitta och titta bort. Och en endaste mamma som dessutom har fyra barn och håller koll på på bussen. Mm. Sätter ner foten och försöker hjälpa. Mm. Det, 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 alltså det, någonstans. Flera Anna-Marior åt jorden. <laughs> på bussen i varje fall. I need somebody. Not just anybody. You know I need someone. Man behöver aldrig gå till attack eller någonting och så sätt, utan man kan vara hur snäll och trevlig som helst, men det viktiga är att man gör det. Mm. Man kan också säga så här eller hur säger man till flera runt omkring som sitter och, och, och är tysta eller vad tycker ni? Tycker ni att det här är okej okay? och så vidare. Men bara att man gör det. Att man, när man ser så agerar man. Mm. Eh, och det är så skönt i kistan när man kommer hem sen faktiskt att man... Nej men jag har varit en... Jag har varit 10% snällare idag än jag var igår. Mm. Och det känns jätteskönt. 
Och det kommer att vara så här att de där som blev utsatta för den här kränkningen på bussen, de kommer i sin tur berätta detta för sina vänner. Men då kommer de också berätta att ja, men då var det en annan tjej där eller en annan gubbe eller en annan kille som faktiskt sa ifrån. Jaha, men vet, vem var det då? Jag har ingen aning om vem den var, men det är den man vill vara. Går det med malen? Ja, men då får jag väl lägga händerna mot öronen och skrika bingo! Rätt ut igen. Igen? Ja. ja det är väl, vi har pratat om det också i, för några poddar sedan. Saker som man prioriterar bort. Jag prioriterar bort malen. Jag låtsas om att den inte finns. Och ja, vi har lite sönderbita kläder helt enkelt. Men, men jag går inte in i det just nu. Utan... Let it be, let it be, let ja. it be. Låt det vara helt enkelt. Jag låter det vara. Jag, låter jag tänker vara. bara att jag började ju såklart att googla lite. Mm. Jag kan ju inte låta bli. Eh, därför att jag inser att vi har nog också någon slags blandning av både mal och pälsängrar. Mm, Men det är en sitt. annan historia. Mm. Jag lärde mig ett och annat i alla fall. Mm. Som Få kan höra. hjälpa lite grann. Ja. Eh, och som inte behöver kräva så himla mycket av er. Att det faktiskt finns såna här rödsederingar. What? Vad är det? Alltså det är, något, det är någon slags trä, rödsederträringar Jaha, som man kan... Jaha, okay. jag, jag tror att det är det. Någon ja. får rätta mig om jag har fel. Men de ligger man i garderoben och de ska tydligen skrämma iväg. Och de finns också som galgar. Oh, alltså rödsederträgaljar. Om du hänger de här ullkläderna på en sån galge, då tänker jag att malen kanske inte vill, vill äta. Perfekt. Alltså vilka husmorstips... Och sen finns det fällor. Men det var, fällor. var får man ta... Fällor? Finns det fällor? Ja. Nej. Jo. Hur funkar de? Man sätter ut fällorna, speciellt under sommarmånaderna- då vi ofta öppnar och vädrar- och malfjärilar riskerar att flyga in. Mm. Sen har jag liksom inte riktigt tagit reda på exakt så där hur man... Hur de om, fastnar, det något, om det är något klister men, de fastnar i eller om de halshuggs i den där fällan. Jag tror att det är för svårt eh, att bygga sådana här miniatyrhalshuggningsfällor. Så att jag skulle gissa att det är vi hopp, klister. Vi hoppas på klister då. Men de här, ja. se, de här galgarna som var gjorda av det här röda... Rödseder. Ja, vad är de från något mangrove-träsk någonstans? Så att vi, eller vad, är det för, vad får man ta på dem, galgarna? Jag har ju hittat dem på nätet. Det var ju superlätt. Yeah. Ja, så du har in... Jaha, Camilla har inte varit i ett mangrove-träsk och hämtat trä till, till galgarna. Utan hon har hittat dem på nätet för att få bort malen. Nej, men gud, nu låter det ju som att jag är helt lost. Jag trodde liksom... Ja, ja, det gjorde du faktiskt. Jo, men det gjorde det ju. Du, du trodde att han menade mansplaining eller... Eller mancave eller någonting. Att jag hade varit och huggit man, ner något i någon slags mansdominant eh, eh, grotta ja. av någon slag. Eh. Det är an- någonting annat, mancave-träsket, vet du det? Det tycker jag är lite roligt, för det hade vi med i halv åtta hos mig. Hade vi ganska ofta eh, manliga deltagare som visar upp sina mancaves. Herregud. Nej, vad då? Herregud. Whisky, cigarrer, eh, darts, biljardbord, eh, pokerbord, oh. minibaren. Tråkigt. Jag har aldrig haft en längtan efter det heller faktiskt. 
Fast du har ju pratat lite om det, men det är väl mer den här skriv, skrivarlyan. Kontoret, som ja, absolut. Kontoret, kontoret. och det, mm. det kan jag ju förstå eftersom att vi kombinerar ju småbarnsrum med poddstudio med kontor. Och det är ju liksom, du skriver ju väldigt mycket ditt jobb. Du skriver manus, du skriver bok och så vidare. Och det är ju aldrig så att du så här, nu går jag in på kontoret. Utan du har ju en unge på benet, en unge på ryggen och sen får du liksom bara försöka riva av en text efter, efter bästa förmåga. Rätta mig om jag har fel, Morgan. Men sku, om du skulle haft en liten skrivarlya eh, eller ett litet kontor där du liksom kunde stänga in dig och, och bara jobba i fred, skulle du ens sitta där? Jag har haft kontor. Eh, sådär. Men du satt ju aldrig där. Nej, jag var aldrig du be- där. Du betalade hyra, men du var aldrig där. Nej, jag, nej men... Jag tror inte att jag kommer sitta och skriva just där. För att jag är, det är lite lustigt när jag skriver mina böcker och sådär. Då vill jag gärna ha kaos runt omkring mig ibland. Mm. Jag brukar ju gå och sätta mig på kaféer och skriva. För att eh, när det är för tyst runt omkring, ja, då blir, det, då blir jag lite rastlös, tror jag. Mm. Men, eh, men jag vill ju ha ett kontor. Det vill jag ha. Mm. Ett litet skrivbord i varje fall hade varit mysigt. Skrivbord, whiskyhörna, en liten bar, kanske ett poker... Eh. Nej, det... Nu börjar det låta väldigt mycket som en mancave. Ja. <laughs> det kröpte fram. Ja, det är väl så. Ja. Det är kanske så, Morgan. Vadå? Att du vill ha en mancave i varje fall. Nej, nej. Nej, nej, jag vill inte ha en mancave. Jag vill bara ha ett ställe dit jag kan gå och få kanske dricka lite whisky. <laughs> Röka en cigarr. Spela Gud, poker. När drack du whisky och rökte cigarr senast? Ingen aning faktiskt. Har det hänt? Ja, ja absolut. Ja. Jag hade ju en period för länge sedan när man skulle vara så där manlig. Eh, och eh, då skulle man ju dricka väldigt rökig eh, maltvisk. Det. det såg jag att du hade hemma hos dig. Men det du alltid smög fram, det var den där dumle likören. <laughs> Ja. ja. Eller hur? Hur kan du komma ihåg dum? Ja, vissa saker ätsar sig fast. Åh, men våran drink var väl Campari eller något sådär? Var det inte det? Nej, Martini. Martini Bianco. Ja, också sött. Ja, men alltså... Nej, men i början, men det, bara så här, jag åkte ju, till, åkte ju till Skottland och gick på olika sådana destillerier och, och ju, verkligen så. Men det enda du ville dricka var dum, äh, dum, dum likör. likör. Ja. Ja, ja. ja, det fick du mig. Det, det, är, inget, det är ingen mancave jag ska ha utan lite sådana här barnrum med dumlekoler och man får sitta och dricka. Dricka lite dumlikör. Men, nej, men jag hade en sån period när jag verkligen ville vara... Man skulle vara sådär, man skulle lyssna på en viss typ av musik. Och på scenskolan höll man ju väldigt mycket på med det här. Man skulle gå in i olika roller och spelar man Molière så skulle man ju... De här första älskarna skulle vara på ett visst sätt. För att kvinnorna ska förstå att det, att det är så man ska... Den här rollen man skulle ha. Eller Shakespeare's snygga män skulle man... Och då, då gick man... Man ju in i det där och det fanns en slags romantik kring 
manliga genier som hade supit ner sig i hela sina liv. Bukowski och, och, och alla de här ryska poeterna och, och, och sådär. Så att man, man, det fanns, och jag kände mig aldrig hemma i den rollen. Jag var ju, men man försökte spela det ändå på något konstigt sätt. Alltså. Och då, då hade jag en period där man körde lite sådär... Ja, så, men jag, jag kan ju i och för sig, jag kan tycka det kan vara gott med ett glas whisky med en isbit. Alltså det kan jag tycka är snu, gott. Om du får smutta på en dumlig likör vid sidan av. Ja, precis. Jag har haft en period när jag skulle vara så här poker om man skulle hålla på. Jag höll på mycket med att spela poker ett tag, mm. väldigt mycket. Nej, ja, man har väl haft sådana här manliga, <laughs> manliga perioder. Man ska leva upp till schablonbilden av vad en riktig man är. Han ser ut som en kar Med en kropp som en kar Och han kyser som en kar ska Just det, Morgan mm. Nu när vi pratar om manlighet mm. Du är ju faktiskt med i en bok här Som har släppts ganska nyligen Just det, mansboken Mansboken, ja Från en kille till en annan Som är skriven av Attila Joldas Ja, exakt Ehm um... Så jädra bra. Och i den här boken så, så utforskar Attila kulturen kring machomannen. Eh, och de föreställningar som ligger till grund för dagens mansideal. Eh, handlar mycket om normer när det gäller sexualitet, känslor, puberteten, kroppshets och psykisk ohälsa. Och, och liksom han utforskar det här då tillsammans med eh, några kända Profiler. Vi har ju till exempel, du är ju med och du pratar om, kan du säga själv kanske? Ja, jag pratar om manligt (laughs) våld. Våld i nära relationer där där jag kunde uppleva att män män slog, män rånade, män var fulla, män var aggressiva. Kvinnor kan också vara fulla naturligtvis, men det fanns en en romantik kring det där manliga våldet och och jag kan inte se något något romantiskt i en sprucken läpp. Jag kan inte se någon romantiskt i att få en örfil som femåring liksom, men... Allting kretsade kring de här männen och alla runt omkring eh, försökte försvara männens våld och, och försökte, försökte också förminska kvinnans, ja men du var ju faktiskt lite eller ja men du var ju också lite full och du måste ju förstå att han är ju faktiskt, eh, han var ju full igår och, men han är inne i en period som är tuff och, och så vidare och jag som fem, sexåring jag stod ju där och bara tänkte men han har ju alltid varit sån. Det är inte bara en liten tuff period nu. Så att eh, det, det var mitt lilla kapitel eh, som jag pratade om. Där man måste prata om, är det så romantiskt och tufft kring mäns våld? Och det finns en slags macho-ideal kring det. Mm. Det här med macho-spektrat då, det är ju så många olika tårtbitar i det. Mm. Det, det. Det är ju många som får illa just med, med kroppshetsen också, hur det ska vara. Och så finns det många som får illa med inom idrottsrörelsen till exempel. Ja. Jag tycker det är, Börje Salming äh, säger liksom också i, i boken, han pratar ju också om macho idealen då inom, inom idrotten och inom hockeyn och, och, och hur han också lärde sig att som redan som liten att det var fult att gråta 
Liksom. Eh, och sen så till slut då så, så gick han faktiskt på en kurs där han fick lära sig att gråta. Han tyckte det var jätteskönt. Eh, och han skriver så här. Jag fick lära mig att det inte var dåligt att möta sig själv. Jag grät i tamifan i timmar de första gångerna och det var helt okej. Okay. Nu är jag jättekänslig och får kämpa med tårarna när jag ser något som är orättvist. Du kanske har fått höra något om att du inte ska gråta. Men det är viktigt att våga vara sig själv. Det handlar om vad du själv känner och tycker om- och om att inte lyssna så mycket på vad andra säger. Man måste respektera alla. Vem du är spelar ingen roll. Alla är olika och alla får vara olika. Också i lagsporter som hockey och fotboll måste man få vara sig själv utan att någon ska klanka ner på en. Jag tycker att man ska jobba tillsammans. Vara där för att respektera varandra. Den kille som säger åt andra att inte visa känslor eller att man måste vara på ett visst sätt för att vara en man mår förmodligen inte så bra själv. Och det är fler i boken som berättar om olika ämnen då. Vi har Benjamin Ingrosso till exempel som pratar om känslor. Thomas Ekelius som homofobi. Och Kodio Akolor. Han pratar ja. om... Vad pratar han om? Relationer pratar han om? Ja. Och jag tycker att den här boken är så bra att ha faktiskt som diskussionsunderlag hemma med med sina barn eller äldre barn som närmar sig tonåren. Att faktiskt diskutera de här ämnena och hur hur det är för för dem. Jag tycker det är så fascinerande är just det här som Börje Salming som växte upp. Som jag har tyckt är så här, han är verkligen the raw model av manlighet. Stenhård, 250 000 stygn på hela kroppen typ eh, och gått, vunnit allt i, inom den här och när han berättar om hur det låter i the locker room, alltså omklädningsrummen med, med den här hårda stereotypa slags manligheten, där andra inte får plats sjukt begåvade hockeyspelare kanske som aldrig egentligen får sitt, sitt utlopp för sitt hockeyspel för att de kanske inte passar in i den här råa jargongen då, kulturen som råder. Och då är det ju fel på kulturen för att den exkluderar människor. Och, och då är det så häftigt att se hur, när han berättar om när han fick hitta sig själv, när han gick på en gråtkurs. Jag tycker det bara varför han valde det är ju fantastiskt. Mm, mm. Uh, jag visste inte ens att det fanns. Nej, det visste inte jag heller. Jag pratade med en kollega här om häromdagen och, som berättade uh, när han gick igenom terapi hur han hur han fick rada upp olika personer som han ville göra upp med, alltså fiktivt. Och han till slut bara låg på golvet och grät. Och han grät och han grät och han grät och han hade aldrig gråtit typ. Grät i timmar gjorde han. Men det var som att han hittade sig själv. Och sen, sen dess så släppte han så släppte han hela sin sitt behov av bekräftelse och allt vad han, jag vet inte vad han hade för problem egentligen men, men just det där att när man bryter olika normer inom sig själv och det här samhällets tryck då som är någon slags norm på hur manligheten ska vara och så bryter man det och så ser man ju att man är faktiskt det som de flesta människorna människor är för att vi, vi ser ju upp till liksom filmer så hur, hur, hur manlighet på filmer skapas och det skapar en roll och jag tror att många män mår jätte 
jättedåligt av att någon når aldrig upp till de där manliga idealen. Jag själv la ju ner för att jag visste att jag kommer aldrig nå upp dit. Jag kommer vara den där lilla spillevinken som springer in i en vägg och ramlar ner för en trappa. Jag och kommer dricker aldrig... dumlerikar. Jag dricker dumlerikar. Mm. Jag kommer aldrig bli älskad. Men... Och... och så blev du det. Och så blev jag det. Mm. Och du var ju inte kär i de där som jag trodde att tjejer var kär i. Nej, men det är så lustigt och mm. jag tror att det är så verkligheten ser ut. Mm. Men vi har någon slags konstig norm. Och när man börjar prata om hur män ska vara. Och så ser man om män ska vara så, så, så. Ja men herregud, det är ju bara en, det är ju en fiktiv verklighet som, man, som är skapad någonting. Och därför tycker jag den är otroligt viktig och bra den här boken som Attila har skrivit. Mm. Jag läste Benjamin Grossos mm. inlägg där. Jag blev, jag blev liksom ledsen när jag läste det. Mm. För att han blev ju mobbad för att han gillade att sjunga och dansa. Mm. Idag är han ju en av Sveriges bästa artister. Han är ju fantastisk. Mm. Men då ska han gå igenom någon slags manlighetsprövning eh, först och tryckas ner. Mm. Så det är ju, jag vill också tanka Benjamin Ingrosso som vågar berätta om vilka känslor han har gått igenom. Mm. Vi har ju blivit lite som en enda stor familj i den här Facebookgruppen Familjen Dalalling. Och för en liten tid sedan så skrev Jenny ett inlägg om hur hon fått en panikångestattack på flyget. Hon är inte flygrädd men hon skriver att det säkert blev på grund av en massa olika anledningar och att det bara sa pang. Jag tänker jag läser upp vad hon har skrivit här helt enkelt. Mm. Hon skriver så här. Ibland har man lust att skrika ut vad som är fel. Ingen ser det. Jag fick panik och kände att jag måste dricka. Och i min väska så fanns det vatten. Jag måste ha min väska. Jag sträcker mig efter väskan på hyllan ovanför. Håller i axelrämmen och så trillar den ner mellan två personer. Jag håller i rämmen så jag fiskar lätt upp den. Men en tant kallar mig bufflig. Jag koncentrerar mig på andas. Får höra att det inte är okej att bete sig så. Hör samma tant säga lite surt. Varför ska folk ha så bråttom? När jag går av planet så kommer tårarna. Tårarna rinner ner för kinderna när jag går mot bagagebandet. Folk tittar på mig som jag möter. Jag går in på toa och försöker samla mig men tårarna tar inte slut. Tårarna rinner nu när jag skriver. Vet egentligen inte varför jag skriver. Känner väl att det behövs. Tänkte att i denna gruppen känns det bra att skriva. Tack för att ni orkar läsa. Ja, tack för att du skriver skulle jag vilja säga då. Ja, det är modigt att skriva och berätta och så, men jag tror att det gör ju också att det är lättare. Och, för det hjälper andra bland mm, annat, mm. men det hjälper också en själv att få lätta sitt hjärta. Speciellt när man får så mycket kärlek som hon har fått i tråden. Mm. Uh, Verkligen. Det, det gör också att man får förståelse. Mm. Uh, och och det, den där förståelsen kan vara rätt skön att få. Mm. Men det är inte konstigt att man får panikångestattack på ett plan. Liksom, när det är trångt och det man vill av och det är varmt kanske. Och det, liksom, det är ingenting konstigt. Det som är tråkigt är ju den här tanten då som inte förstår vad som sker. Utan förutsätter att hon är bufflig, vill av fort och har bråttom i stressad. Men samtidigt... Det är ju hennes, hennes syn liksom på det hela. Det är kanske inte är helt lätt när man har en panikångestattack heller att förklara vad som händer och sker där i den stunden. För man är så fokuserad på att bara överleva. Mm. Ja, men det är ju det det är. Panikångesten är ju 
den är så styrd av handlingar som man inte har kontroll över. Den slår ju bara till och man blir ju helt svettig, hjärtat slår, man blir helt snurrig, man blir helt man börjar andas alldeles för mycket och det är ju det är ju saker man inte kan kontrollera just i den stunden och det måste man ha respekt för och, och förstå att ja men så är det, det är det som är panikångest och, och det är ju så man också förmildrar eller hanterar sin panikångest att när man får sin panikångest så ska man bara andas, ta det lugnt och förstå att jag är just nu i en panikångest. Det kommer att gå över lite. Let it be, let it be, let it be, let it be. För att långsamt men säkert så när man har gått igenom så många panikångestattacker så förstår man att nej men det är, här är bara en tid. Man börjar se signalerna, man börjar förstå den, man kan börja prata med sina troll och demoner i huvudet. Och sen långsamt så fasar man ut det och, och man lär sig att, att hantera dem. Men när det kommer, det är ju skitjobbigt och de första sekunderna är ju fruktansvärda. Um, så att, um, men för min, min, min grej är inte att när det händer som är det stora problemet uh, att det sker utan det är ju vad man gör efteråt. När hon står på toaletten och tårarna rinner, att man faktiskt... Måste vara snäll mot sig själv, inte förebrå sig, inte vara slå på sig själv utan lugnt och sakligt bara förstå att det här är en reaktion på någonting. Och det är fint. Det är så det får vara. Men nästa steg är ju att man kan hjälpa sig själv lite grann. Det är att man inte går tillbaka till den där buffliga tanten då som var, tyckte att man var en buffel själv. Och att be om ursäkt. Du, man, man ber ju inte om ursäkt egentligen, men man talar om. Du borde vara så här att jag ber lite grann om ursäkt för att jag var lite bufflig på planet. Jag förstår det, men du förstår, så här var det. Jag gick igenom en panikångestattack just då, så att jag ber om ursäkt. Då kommer den där buffliga tanten kunna, aha, förlåt, jag förstod inte. Nej, nej men okej, okay, jag hoppas att det är okej okay nu då. För att eh, det är oftast det lilla steget man inte gör att man förklarar sig själv. Och så går man hem och så känner man sig lite förnedrad, nedtryckt. Och det kan, som i mitt fall, det är ju det jag går igång på. När jag blir nedtryckt eller blir gjord av andra människor. Det är det som skapar min panikångest. Men när jag börjar ta mig själv på allvar och gå tillbaka och säga du, jag måste bara säga att det där gillade ju inte jag att du sa till mig. Då minskar mina skov, så att säga, med panikångest. Mm. Så att, äh, Jenny, jag är skitglad att du skrev det här. För att jag tror att det hjälper både dig själv, men framförallt hjälper det alla andra i våran fina grupp. Att få förståelse och insikt om hur jäkla jobbigt det kan vara med panikångest. Och du ska inte skämmas ett dugg för att du fick en panikångest. Tack, tack. Det ligger ingen skuld på dig. Det är totalt basala mänskliga beteenden. Och man vet inte hur man agerar i panikångest. Vissa sätter sig och bara tittar rakt in i väggen och kan knappt andas. Andra får panik, springer, blir helt hysteriska. Vi reagerar olika. Det är en kille i gruppen som skriver, vad bra att höra denna historia. Det gör ju att man tänker efter om man skulle råka ut för någon som beter sig buffligt i en liknande situation. Mm, nu kommer jag att ha mer förståelse för att något annat kan ligga bakom och kanske fråga om jag kan hjälpa på något sätt. 
underbart. Exakt. Helt där, underbart. Har du, där har du igen nu. Du har ju skapat lite perspektiv och lite insikter hos människor. Fantastiskt. Och sjukt bra av den killen att berätta detta. Mm. För det är det, det det är. Det är nästan alltid så här. Det, människor är inte elaka mot varandra. Ja, det är klart att det finns. Men det är ju oftast människor som... Vanliga, goda människor. Men när man då förstår den där människans handling just nu. Oj, vad jobbar den var. Men vad kan det väl ligga bakom? Kan det vara så här att den människan är sjuk som sitter på bussplatsen där? Eller kan det vara så här att den här människan är si eller den här människan är så? Ah, okej. Okay. Så får man förståelse. Och när man får förståelse, då har man inget behov av att trycka ner någon. Så jättebra. Jag tror inte att man kan förstå vad det är förrän man har upplevt den själv. Nej. Nej. Och att då förstå någon annan som, som upplever... Alltså det kanske inte är helt enkelt heller. Nej. Det är inte det. Och jag, jag kommer ihåg när jag gick scenskolan och i min klass så var det många som hade ångest och, och de fick panik. Och, de, jag, jag, och jag fattar inte. Jag tyckte det var helt konstigt. Vad är det med er? Vi håller ju bara på med teater. Varför ska man komplicera det så mycket? Och vi hade krismöten och tyckte det var jättejobbigt och folk hade ångest och de grät. Och jag, men gud, du är mer drama bakom scenen än på scen. Så upplevde jag det. Och jag tyckte de var lite tramsiga. Men sen på 90-talet där när jag drabbades själv, då fattade jag. Då fick jag insikter. Shit, är det så här det är? Oh, vad jobbigt. Oh, oh, oh. Men förstod du när du fick din första panikångestattack att det var det du fick? Nej, nej. Det tog nej. ju många, många år innan jag förstod att det var panikångest. På 90-talet så fanns det ingenting som hette panikångest. Det fanns inte den typen av diagnoser på det. Liksom. Utan då var man lite... Det fanns inte ens ordet utbränd, tror jag. Utan det var bara gå hem, ta det lugnt, vila lite. Men sen, det kommer ju tillbaka hela tiden så fick jag ju upp på scen eller det blev för mycket folk eller så vidare. Liksom. Då fick man... Jag trodde ju att jag hade hjärntumör, jag hade hjärtfel. Alltså jag hade ju, det, var ju, det var ju sjukdomar. Jag vet inte hur många hundratals gånger typ jag åkte upp till akuten. Men det är ju liksom om man har agro, agorafobi liksom, till exempel. Och menar då, agorafobi, vad är det? Ja, det är torgskräck. Alltså man går på torg, det är alldeles för ödsligt. Det är för stort. Liksom man, får, man får panik Jaha, av att... Ja, jag trodde torgskräck var att man var rädd för att vara bland mycket folk. Att vara en agorakatt. <laughs> Vad sa du nu? Att man var rädd för att vara en agorakatt. Ja, det, det, det är något du upplevt, eller? Pratar av egen erfarenhet. Nej, men nu blir jag helt osäker. Nej, men en fobi, offentliga platser, ja. Ja, men offentliga platser, det är väl inte att det är ödsligt, utan det är väl att... Det är ju för att man är rädd för att vara bland för mycket folk. <laughs> att det är ödsligt. Torg. Ja, men det kan det ju också vara. Ja, det, det kan man absolut. Det kan vara att det var ett ödsligt torg, det kan vara att det är för mycket folk, eller så kan man vara ja, rädd det för att är... man är en angorakatt. Det, det är ju tre olika. Så är det ju. Så ja, kan det, det faktiskt vara. Agorafobi, det är ju att... att äh, Kom ut nu. Agorafobi är ju när det är på mycket folk ja. på stora ytor. Ja, precis. Ja. Mm. Och inte en agorakatt, som du trodde. Nej, och inte att man kommer ut på ett torg och det är tomt, tomt och ödsligt. Mm. Nej, men jag har varit med om personer som går ut och får panik när det, inte, alltså när det är för stor öppen ja, plats. Ja, men jag tyckte att det var lite jobbigt när vi var nere i Skåne, äh, faktiskt. Och det var så platt. 
Mm. Och oändligt Ja då fick jag lite det du, tyckte du, du kände ja. inte det här jag andas det nej. Är... Nej. Nej. nej Nej jag fick faktiskt inte det uh, Jag fick åka hem <laughs> Nej när var det här Nej men det här var ju Då var ju Ville inte ens ett år Så jag var ju föräldraledig med Ville Och Morgan var nere och filmade Mm. Ja, i Skåne. Och eh, jag, jag var liksom där då och skulle underhålla Ville på den här slätten. Ja, men vi hade ju också ja. hyrt ett romantiskt ja, skånelängd. Skåneläng. Ja, var ju jätte, jättefint. Och jag hade liksom sådana föreställningar och bilder om hur jag skulle liksom gå runt där i trädgården. Det bara blåste, det bara regnade. Och när jag gick så gick vi liksom ut och jag såg liksom ingen ände på vägen. Det var ingen krök, det var liksom inget... Det var, det var så platt, det var så platt, det var så platt. Så jag tog Ville och åkte hem till stan igen, till Stockholm. Mm. Ja, jag förstod det. Men det var ju också... Det var så mycket annat, tror jag också. Jag har ju liksom älskat ju skogen och landet. Så att jag tänkte att så här, det här skulle ju passa mig som, som handen i handsken. Ja. Men, men jag tror att det var ju väldigt mycket att jag var så ensam. Jag hade ju inga kompisar där. Morgan filmade liksom från tidig morgon till sen kväll. Det var jag och Ville som då var kanske nio, tio månader. Eh, så att, alltså jag hade så tråkigt. Så att när Ville hade sin middagsvila, då la jag mig och sov bredvid honom. Bara för att jag skulle slippa, för att tiden skulle gå lite snabbare. Och då kände jag att så här, nej. Nej, nu åker jag nog hem till mina kompisar igen. Men jag tror inte att det var bara för att det var tråkigt- utan det var ju också för den här hissnande, obagliga känslan av att- man, var man än tittar, mm. så det tar aldrig slut. Nej, det var så för det var ju första, det var redan första promenaden, ja. så när du gick ja. ut. Ja. Och det var första gången bara vi kom in i huset- mm. så fick mm. vi ju ja. obagkänslor, både ja. du och jag. Ja. ja, det var något som inte riktigt stämde där. Men det kanske Nej. spökade. Jag tror det, det är jag ganska övertygad om. För att det var en äldre del av huset- och så var det en nyare del som vi sov i. Och jag ville bara vara i den där nyare delen- för det var något i den här äldre delen. Mm. Och inga grannar? Nej, nej, någonstans långt där borta på den platta slätten så kanske det tonade något, något hus upp sig. Men, men är det var lite, jag fick lite kalla fötter. Men det, ja. med, med lappsjuka är ju likadant när man liksom kommer ut och det är det här hissnande och oändliga. Man, vad man än ser, det är ju samma sak. Fast du fick inte lapp utan jag skåne. Jag platt. Plattsjuka. Plattsjuka. Plattsjuka fick jag. Ja. ja, men det var just det. Just det. Så att om man har fått agorafobi, rädsla för offentliga platser, så vet man ju inte vad det är man känner. Man, det, är bara, det bara drar igång. Och då tror man ju att det är någonting annat. För att man inte faktiskt förstår att det är en panikångestattack. Mm. Fick du det nu när du sitter där? Nej. Nej. Ingen Bra. panik. Känner mig Nej. väldigt tillfreds. Vad skönt. Vi har ju pratat om massor av bra grejer idag. Ja. Ja. Vad ska vi göra? <laughs> ska vi sjunga oss ut eller ska vi... Men kan jag bara få säga en sak, en viktig sak då? Ja. Mm. Någonting som ligger mig lite varmt om hjärtat. Eh, och det är så här att eh, det pågår en, en kampanj just nu. Eh, Unicefs kampanj eh, för mässlingsvaccin. För att det är så här, var 50 minut nu så dör ett barn i mässlingen. Var 50 minut... 
Och jag, jag, har ju, jag ser lite överallt så här att det är liksom folk som tjafsar om, om nyttan med vaccinet. För en del så menar att ja, men det är bluff och det, de håller på. Liksom där. Det, och det är så tjafsigt och det är så tråkigt och det är så fruktansvärt eh, sjukt att det ska behöva vara så. När man vet att vaccin fungerar. Och, och i många länder så har ju vax, mässlingen i princip utrotats va? på grund av att man har använt sig av vaccin. Men i, i många områden nu så har man börjat tro då på de här konspirationerna som finns. Och, så, och då ökar eh, mässlingen igen och barn dör. Naturligtvis också mycket på grund av att det är krig och, och, och dåligt med vatten och allt möjligt sånt. Men var femte minut? Femte minut, hör ni hur sjukt det är? Mm. När det är så lite pengar som hjälper så många barn. Mm. Så att, eh... Ja, men... Har man möjlighet så skänk gärna en slant till UNICEF så att, så att de kan fortsätta att ge vaccin mot mässlingen helt enkelt. Ja, nu tycker jag det blev en ännu bättre podd. Ja, det blev det faktiskt. Jag håller med, ja. jag håller med. Ha, när ska du åka buss 74 nästa gång då? Jo, men det ska jag ju faktiskt göra nu. Oh. Alldeles strax. Nu ska jag, om en kvart måste jag gå. Du, jag tänkte bara, ja. när du står där på bussen så här nu ja. då, du är redo för de här gubbarna och gummorna ja, som beter sig det som praktarslut. Ja, det är Så att du står där så du kommer bara vara hej! Så, hej, jag är <laughs> hälsa, glad! Nej, men jag hälsar lite välkommen kanske. Ja, det kan du göra. Ja, hej, välkommen in. Mammorna på bussen säger bla 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 Mammorna på bussen säger blä, blä, blä. Ja, nu måste jag rusa till bussen. Ja. Lycka till Anna-Maria och tack för idag. Tack för idag. Vi tack ses nästa onsdag då. Det är ja, hörs i alla fall. Ja, ja det gör ja, vi. Det gör vi. Det Hej då. Hej då. Hej då. Mammorna på bussen säger blä, 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 blä. Mammorna på bussen säger blä, 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 runt i hela staden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.